0: Wie zijn de vijanden van Christus? 1 Johannes 2, 18, 29 Kinderen, het laatste uur is aangebroken. U hebt gehoord dat de antichrist zal komen. Nu al treden er veel antichristen op en daardoor weten we dat dit het laatste uur is. Ze zijn uit ons midden voortgekomen, maar ze hoorden niet bij ons, want als ze werkelijk bij ons hadden gehoord, zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar het moest aan het licht komen dat niemand van hen bij ons hoorde. U echter bijgezalfd door de Heilige, u alleen weet dat. Ik schrijf u niet omdat u de waarheid niet zou kennen, maar juist omdat u die kent en omdat uit de waarheid nooit een leugen voortkomt. Bestaat er een grotere leugenaar dan iemand die ontkent dat Jezus de Christus is? De antichrist is ieder die de vader en de zoon niet erkent. Ieder die de zoon niet erkent, heeft ook de vader niet. Wie de zoon erkent, heeft ook de vader. Wat u zelf betreft, wat u vanaf het begin hebt gehoord, laat dat in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin hebt gehoord... Zult u in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is wat Hij ons heeft beloofd, het eeuwige leven. Dit wilde ik u schrijven over hen die proberen u te misleiden. Wat u zelf betreft, de zalving die u van Hem ontvangen hebt is blijvend, je hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in Hem zoals zijn zalving u geleerd heeft. Blijf dus in hem, kinderen. Dan kunnen we vol vertrouwen zijn wanneer hij verschijnt en hoeven we ons niet te schamen bij zijn komst. U weet dat hij rechtvaardig is, en u moet daarom wel inzien dat ieder die rechtvaardig leeft uit God geboren is. De apostel Johannes zei, bestaat er een grotere leugenaar dan iemand die ontkent dat Jezus de Christus is? De antichrist is ieder die de vader en de zoon niet erkent, 1 Johannes 2 uur 22. Dat is te zeggen, diegene die ontkent dat Jezus de Christus is, is de antichrist die de vader en de zoon ontkent. Jezus is de koning der koningen, de schepper van het hele universum. En hij maakte ons en redde ons van al onze zonden. Om dit te doen kwam hij naar deze wereld in de gelijkenis van het zondige vlees, werd gedoopt, stierf aan het kruis en verrees weer van de dood. Daarom, diegene die deze zaligmaking ontkent is diegene die niet gelooft dat Jezus God is, onze Heer en onze Verlosser. En een dergelijk persoon is de vijand van Christus. Jezus is de koning der koningen, de schepper van het hele universum, de profeet en de hoge priester van de hemel. Diegene die niet gelooft in deze waarheid is de vijand van God. De apostel Johannes zei dat dergelijke mensen de kerk van God hadden verlaten. 1 Johannes 2 uur 19 zegt, Ze zijn uit ons midden voortgekomen, maar ze hoorden niet bij ons, want als ze werkelijk bij ons hadden gehoord, zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar het moest aan het licht komen dat niemand van hen bij ons hoorde. In de dagen van Johannes waren er mensen die beleden te geloven, zij vertrokken in een groep vanuit Godskerk. Johannes verklaarde dat zij waarschijnlijk zichtbaar werden door dit te doen, dat niemand van hen de mensen van God waren. Zij waren leugenaars en de vijanden van God, want zij geloofden niet dat Jezus de Christus was. Jezus is de Heer van alle scheppingen, de profeet, de hoge priester en de verlosser die ons bevrijdt heeft van al onze zonden door het evangelie van het water en de geest. Diegenen die niet geloofden in deze waarheid verlieten op een dag de heiligen. Hij zegt dat zij bij de heiligen gebleven zouden zijn als zij oprecht in de waarheid hadden geloofd. Diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen vinden het fijn om samen te blijven met de heiligen, hoewel zij ontoereikend zijn. Samenblijven maakt hen niet moe. Als iemand zich moe voelt terwijl hij samenblijft, betekent dit dat hij niet van God houdt en dat hij zijn eigen hartstochten van het vlees volgt en niet in eenheid is met de mensen van God. De mensen van God voelen zich ook moe als zij met diegenen zijn die alleen hun eigen wensen van het vlees zoeken, onafhankelijk van Gods plan. Hoe aangenaam is het als we een verstand delen? We samen eten, samen babbelen en naar buiten toe onze vreugden, woede, verdriet en plezier delen. Waar anders kunt u een dergelijke goede en gelukkige verwantschap in deze seculiere wereld vinden? Omdat we een verstand zijn, voelen wij, de wedergeboren ons aangenaam en gelukkig wanneer we samenkomen. We kunnen openlijk spreken tegen mensen die tegen God zijn, en we troosten elkaar als we door de tekortkomingen van anderen onze eigen tekortkomingen realiseren en daardoor teleurgesteld zijn. Echter, het is zo moeilijk voor de wedergeboren om bij diegenen te blijven die niet geloven, want zij zijn zijn vijanden die proberen hem te vernietigen. Door zijn brieven drukte de apostel Johannes zijn hartzeer uit over het verlies van sommigen die vertrokken waren uit Gods kerk. Hoewel zij duidelijk de vijanden van God waren, de antichristen, had hij pijn omdat zij ooit met hem waren. Ook wij voelen hartzeer... Pijn en verdriet wanneer we ongelovigen vinden in Gods kerk terwijl alle andere leden wedergeboren zijn uit het water en de geest, en samen gelukkig zijn door hun zaligmaking en eeuwige levens. Johannes sprak opnieuw tegen de heiligen over de waarheid. Zij kenden de waarheid al, maar hij wilde hen herinneren met de waarheid zodat zij niet Gods vijanden zouden worden door erg stevig in het geloof te staan. En hij predikte de waarheid opnieuw, zodat als er ongelovigen waren geweest, zij zich afgekeerd zouden hebben van de slechte wegen. En de laatste reden waarom hij de waarheid keer op keer herhaalde was omdat hij de gelovigen van de ongelovigen met de waarheid wilde scheiden. Dit alles is de hoofdinhoud van zijn brieven. In 1 Johannes hoofdstuk 1 vermeldt hij het licht en de duisternis. Hij verklaart het duidelijk. God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis, 1 Johannes 1, 5. Desondanks waren er sommige kerkleden die in de duisternis verbleven. Zij deden verkeerde dingen, zij haten en vochten met elkaar terwijl zij hun eigen persoonlijke verlangens nastreefden. Daarom waarschuwde Johannes hen hun overtredingen toe te geven en te beleiden. Hij zei dat het een grote fout van hen was niet hun overtredingen te beleiden voor God en hun medegelovigen. Van hoofdstuk 2-4 spreekt je anders over liefde, wat ware liefde is en waarom we elkaar lief moeten hebben. En dan praat hij over de ongelovigen, de antichristen en de vijanden van God in het perspectief van liefde. In hoofdstuk 5 vermeld Johannes de apostelen wat het ware evangelie was en dat hij het had gepredikt vanaf het begin. Het evangelie dat hij had gepredikt vanaf het begin is het evangelie van water en de geest. Hij verklaarde dat Jezus Christus de verlosser was die niet alleen kwam door water of bloed, maar door water, bloed en de heilige geest, 1 Johannes 5, 6-8. En hij zei dat deze waarheid van God kwam. In het kort zegt hij dat oprechte gelovigen elkaar moeten liefhebben en overtredingen moeten beleiden, en dat zij de liefde van God leren kennen door dit te doen. Aan de andere kant leert hij ons dat er vijanden zijn van Christus, de antichristen, en hij praat erover wie zij zijn. Johannes kende Jezus Christus in detail, want hij volgde Jezus van dichtbij. Dit is waarom vanaf de eerste dagen van de kerk. Het Evangelie van Johannes, het symbool van de adelaar, verwierf onder de vier schepselen gezien door Ezechiël in een visioen: Ezechiël 1 en 10. Matthäus, de evangelische schrijver, zegt: Jezus is de koning. Marcus beschrijft Jezus als de zoon van God en de verlosser die naar deze wereld kwam om de mensheid te dienen. De evangelische schrijver Lucas legt de nadruk op de menselijkheid van Jezus. Jezus, hoewel hij de liefdadige God is, kwam naar deze aarde als de mensenzoon. Hij verlichtte alle mensen door te sympathiseren met onze zwakheden. Aan de andere kant wordt het Evangelie volgens Johannes het Evangelie van de Adelaar genoemd omdat het een scherpe beschrijving en een hoog geestelijk niveau van Gods wil toont. Door zijn Evangelie en de brieven beschreef Johannes het evangelie van het water en de geest in detail, legde de zonde in een sterk argument uit en liet ons duidelijk het verschil tussen de kinderen van God en die van de duivel zien. De apostel Johannes zei, bestaat er een grotere leugenaar dan iemand die ontkent dat Jezus de Christus is? De antichrist is ieder die de vader en de zoon niet erkent. Ieder die de zoon niet erkent, heeft ook de vader niet. Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader, 1 Johannes 2, 22, 23. Hij zei, wie ontkent dat Jezus de Christus is, is Gods vijand en de antichrist. Hij zei verder, ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader. Wat u zelf betreft, wat u vanaf het begin hebt gehoord, laat dat in hem blijven. Alles in u blijft wat u vanaf het begin hebt gehoord, zult u in de Zoon en in de Vader verblijven, 1 Johannes 2, 23-24. Er verrezen zoveel ketterse groepen in de vroege kerk van het christendom die de groepen van antichristen waren, de vijanden van God. Dit bewijst dat er veel dienaren van Satan zelfs in de kerk van het apostolische tijdperk waren. Dit is waarom de apostelen Johannes in de geschrift passage van vandaag waarschuwt dat hij die ontkent dat Jezus de Christus is, de antichrist is. Paulus de apostel geeft ook aan dat er schijnbroeders waren die stiekem de kerk binnenkwamen, Galaten 2, 4. Zij werden de antichristen en de vijanden van God want zij geloofden niet in het evangelie van het water en de geest. Daarom waarschuwden de dienaren van God in de vroege kerk de heiligen voor hen op te passen. De gelovigen in het evangelie van het water en de geest zijn een familie. Wat moeten we geloven om een familie met God te worden? We moeten weten en geloven dat Jezus Christus is gekomen door het evangelie van haar water en de geest. Voor ons om niet van God en de mens te houden is de grootste zonde. De Bijbel zegt dat de liefde van velen zal verkillen in de laatste dagen. Dit betekent dat er tijden zullen zijn dat we nauwelijks stand kunnen houden... om te leven door de hardheid van menselijke relaties. Hoe dan ook, er is het geschenk van Gods genade in zijn liefde... welke ons bevrijdt van al onze zonden en ons nieuwe levens geeft. En hij heeft ons de rechtvaardigheid gegeven, zijn kerk en staat toen dat wij onder zijn geestelijke zegeningen leven. Gods genade en de waarheid verblijven in het evangelie van het water en de geest. Wij zijn een familie geworden met God en de wedergeboren heiligen. En we houden meer van de zwakkeren in Gods kerk. Hoe zit het met de interesse van de ouders voor hun kinderen? Zorgen zij niet meer voor de zwakkere kinderen dan voor de gezondere kinderen? De gezonde kinderen groeien vanzelf goed, maar de zwakkeren moeten verzorgd worden. Eveneens, predikanten en werkers van God zorgen ook voor de zwakkere leden meer als God de Vader doet. Bovendien zijn we niet alleen ongerust over onze broeders en zusters in Christus, maar ook over diegenen die nog niet zijn gered, want wij hebben de liefde van het evangelie dat ons gered heeft van al de zonden van de wereld. We zijn van hen gaan houden, want Jezus heeft ons zijn liefde in onze harten gegeven. Wij zijn de mensen die houden van de waarheid en moeten een leven van liefde in Christus leven. Wie zijn de vijanden van Jezus Christus? Het zijn diegenen die God ontkennen en de werken die Hij heeft gedaan. Kinderen, het laatste uur is aangebroken. U hebt gehoord dat de antichrist zal komen. Nu al treden er veel antichristen op en daardoor weten we dat dit het laatste uur is. Ze zijn uit ons midden voortgekomen, maar ze hoorden niet bij ons, want als ze werkelijk bij ons hadden gehoord, zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar het moest aan het licht komen dat niemand van hen bij ons hoorde. U echter bent gezalfd door de Heilige, u alle weet dat. Ik schrijf u niet omdat u de waarheid niet zou kennen maar juist omdat u die kent en omdat uit de waarheid nooit een leugen voortkomt, 1 Johannes 2, 1821. 21. Johannes de apostel praat nu tegen de familie van God die hetzelfde geloof hebben, hen kleine kinderen, jonge mannen of vaders noemend. Gods kerk, waar de wedergeboren mensen van God leven, is de familie van God en zijn koninkrijk. De Heer waarschuwt ons dat vele antichristen in deze wereld zijn gekomen. Zij zijn de vijanden van Christus en geloven niet dat Jezus de Zoon van God is. Johannes de apostel benadrukt dat zij niet tot de waarheid behoorden... en dat zij uiteindelijk de kerk verlieten omdat zij niet geloofden dat Jezus de Zoon van God was. Zij verlieten Gods kerk zonder geloof te hebben in het evangelie van het water en de geest... En daarom waren zij niet vanaf het begin bij God. We kunnen niet samenleven met mensen die een ander geloof hebben dan dat van ons. Wat als we met een vreemde moeten samenleven? Kunnen we hem onvoorwaardelijk vertrouwen? We zouden ons nerveus voelen totdat we oprecht vertrouwen in hem hebben. Eveneens kunnen we niet houden van Gods vijanden die tegen de liefde van Christus staan. Hoewel de Heer ons verteld heeft onze vijanden lief te hebben, is dit niet het geval. Antichristen zijn de vijanden ook voor ons, de heiligen. Zij vervolgen en negeren de gelovigen in het evangelie van het water en de geest. Wij de heiligen hopen oprecht dat zij zullen verblijven in Gods liefde... en met ons zullen samenleven in hetzelfde geloof. Maar... Totdat zij terugkeren naar Gods liefde en geloven in het evangelie van water en de geest, de waarheid van zaligmaking, zijn ze niets meer dan de vijanden van God en van ons. Dit is waarom we hen moeten afwijzen. Diegenen die de liefde van God hebben ontvangen zijn onze familie waar we van houden. We moeten in gedachten houden dat we een familie zijn in het evangelie van het water en de geest. Wie zijn de vijanden van Jezus Christus? Wie weigert de liefde van God? Hij is diegene die niet Jezus als zijn Heer God erkent. Jezus Christus heeft alle gelovigen gered van al hun zonden door te worden gedoopt en zijn bloed te vergieten. Dit is de liefde van Christus. Maar daar zijn de vijanden die zijn onvoorwaardelijke liefde durven te negeren. Zij zijn de mensen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest, en zijn de vijanden voor de gelovigen in Jezus Christus. Daarom moeten we weten dat de duivel niet de enige antichrist is, onder de christenen zijn al diegenen die de perfecte liefde van Christus afwijzen en tegen hem staan de vijanden van Jezus Christus. Daarom zegt 1 Johannes 2 uur 18, Kinderen, het laatste uur is aangebroken. U hebt gehoord dat de antichrist zal komen. Nu al treden er veel antichristen op en daardoor weten we dat dit het laatste uur is. De antichrist betekent hier de vijand van Jezus Christus. Het verwijst niet naar de antichrist in openbaring hoofdstuk 13, maar het verwijst naar al diegenen die niet geloven dat Jezus de Zoon van God is en die niet het evangelie van water en de geest accepteren. Het lijkt erop dat er een groep van mensen was die Gods kerk verlieten... ...omdat zij niet geloofden dat Jezus Christus de Zoon van God was. Dit kan worden afgeleid van 1 Johannes 2 uur 19 dat zegt... ...ze zijn uit ons midden voortgekomen, maar ze hoorden niet bij ons... ...want als ze werkelijk bij ons hadden gehoord, zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar het moest aan het licht komen dat niemand van hen bij ons hoorde. Een bende van ongelovigen... Bij wijze van spreken verliet de kerk waar de apostel Johannes het evangelie had gepredikt en hij noemde hen de antichristen. Hij zei dat als zij hetzelfde geloof hadden gehad als dat van ons, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar zij gingen weg zodat duidelijk zichtbaar werd dat niemand van hen van ons was en dat niemand van hen ons geloof had. De apostel Paulus sprak ook continu over de antichristen, dat zijn de vijanden van Jezus Christus. Dergelijke mensen bestaan nu nog steeds. Wat zou de noodzaak zijn geweest Gods kerk te verlaten... als zij hetzelfde geloof hadden als dat van Johannes de apostel? Zo ja, dan zouden zij niet de kerk van God hebben verlaten. Maar het was om het feit duidelijk te maken... dat zij niet hetzelfde geloof deelden met Johannes. In dit tijdperk... Mensen die geloven in het evangelie van water de geest hoeven niet Gods kerk te verlaten. Als er sommigen zijn die zijn kerk hebben verlaten, is het gewoon om duidelijk te maken dat hun geloof anders is dan ons geloof dat gelooft in het evangelie van water en geest. Diegenen die liegen tegen God zijn diegenen die niet geloven in de waarheid wie zijn de leugenaars voor God? Zij zijn diegenen die niet geloven in Jezus als hun ware verlosser. 1 Johannes 2 uur 22 zegt, bestaat er een grotere leugenaar dan iemand die ontkent dat Jezus de Christus is? De antichrist is ieder die de vader en de zoon niet erkent. Wie ontkent dat Jezus de Christus is? Hij is diegene die niet weet wie Jezus Christus is. Wat betekenen de woorden Jezus Christus? Als eerste, Christus betekent de gezalfde. In het Oude Testament werden de koningen, de priesters en de profeten gezalfd. Daarom betekent dit dat Jezus de Verlosser is die alle drie de plichten heeft. Jezus is God, de Koning der Koningen en de Heer der Heerscharen. Hij is de Verlosser en de Hoge Priester van de hemel die al onze zonden heeft uitgewist met zijn doopsel en zijn bloedvergieten aan het kruis. Hij is de profeet die ons alles heeft geleerd... Het begin tot het eind van zijn wil. Hij was trouw aan al deze drie plichten. Nu komen we te weten wie de antichristen zijn. Zij zijn diegenen die niet geloven dat Jezus de Zoon van God is, die aan het hoofd staat van deze drie plichten, de Koning, de Hoger Priester van de Hemel en de Profeet. Dergelijke ongelovigen die de Vader is en de Zoon ontkennen zijn de vijanden van Jezus Christus. Om de wil van God de Vader te vervullen, moest Jezus Christus zwijgzaam alle beledigingen, vernedering en bespotting van de mensen ontvangen. Dus hij gaf ons zijn oneindige liefde. Ware christenen zijn diegenen die geloven in God en de werken die Jezus heeft gedaan, en delen hetzelfde geloof van zijn liefde van zaligmaking in het evangelie van water en de geest. Maar de duivel en zijn kinderen proberen niet in de liefde van Christus te verblijven. Zij wijzen het eerder af en beledigen het. Diegenen die God de Vader negeren en afwijzen dat Jezus de Verlosser is, zijn de vijanden van Christus. En de mensen die de valse leraren volgen die niet zijn wedergeboren, zijn de antichristen. Zij zijn de vijanden van Jezus Christus geworden, want zij geloven niet dat Jezus die de Verlosser is de koning der koningen, de alfa en de omega, en de overvloedige gever van liefde, leven, zaligmaking, wijsheid, genade en alle zegeningen is. Wie zijn de vijanden van Jezus Christus? Zij zijn diegenen die niet geloven in het evangelie van water en geest. De passage van vandaag zegt dat de antichristen diegenen zijn die niet geloven in het evangelie van water en de geest. Onthoud dat zij de vijanden van God zijn en de vijanden van de ware christenen. Dat zij niet bij ons blijven toont dat zij eigenlijk niet geloven in Jezus en daardoor zijn vijanden zijn. De vijanden van Jezus Christus zijn diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest in hun harten. De mensen van deze wereld zijn geneigd de vijanden van Jezus Christus te worden als zij hem niet accepteren als hun ware verlosser door het evangelie van water en de geest. De Bijbel zegt: "Wee jullie wanneer alle mensen lovend over je spreken, want hun voorouders hebben de valse profeten op dezelfde wijze behandeld." Lucas 6:26. Als de wereldlijke mensen u loven, zult u eindigen als de vijand van de Heer. De mensen van deze wereld zouden ons haten als we geloven in zijn liefde en de waarheid volgen. Het is natuurlijk voor hen complimenten te geven aan diegenen die niet geloven in het evangelie van water en de geest. Daarom vertelt God duidelijk tegen zulke ongelovigen, u bent mijn vijanden. Wie zullen zich niet verenigen met Gods kerk? Het zijn diegenen die niet geloven in het Godgegeven evangelie van het water en de geest. In dit huidige tijdperk zijn er mensen die Gods kerk hebben verlaten. Zij kunnen hun keuze met verschillende redenen rechtvaardigen, maar de waarheid is dat er alleen maar een reden is als zij de kerk van God verlaten, het lichaam van Christus. En het is omdat zij niet geloven in het evangelie van het water en de geest, De waarheid van zaligmaking die de Heer ons gegeven heeft. Diegenen die weten dat zij in zijn geworden in Gods familie door te geloven in het ware evangelie kunnen Jezus Christus nooit verraden. Natuurlijk, zij zullen soms met elkaar ruzie maken, maar niemand van hen stormt Gods kerk uit. Het is vanwege hun geloofsproblemen dat zij stilletjes uit Gods kerk vertrekken. Het is niet omdat ze zwak zijn. Eerder, omdat zij zo sterk zijn in hun eigen wil of gedachtes dat zij niet geloven in het evangelie van het water en de geest, en er tegen staan. We zien dat de zwakkere en meer ontoereikende heiligen in Gods kerk meer op Jezus Christus en zijn kerk vertrouwen. Zoals kinderen op hun ouders vertrouwen, vertrouwen de kinderen van God op zijn kerk. Het is omdat zij niet geloven in het evangelie van het water en de geest dat de ongelovigen godskerk verlaten. Hoe staat het met hun zielen? Hun zielen voelen zich oncomfortabel terwijl zij in godskerk verblijven, want zij hebben zonde in hun harten hoewel zij beleiden te geloven in Jezus. Dus komen zij tot de conclusie dat, dit is niet mijn plaats en niet mijn huis. Deze mensen zijn niet mijn familie. Mijn geloof is zeer verschillend van dat van diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest. Ik ga liever naar een plaats waar mensen mijn geloof goedkeuren. Het is zeer moeilijk hier te blijven. Dit is hoe zij de wereld intrekken weg van de kerk van de Heer door niet hun eigen gedachten over te geven aan zijn woord. Zij vertrekken uiteindelijk uit Gods kerk door niet te geloven in het evangelie van het water en de geest waar de Bijbel over spreekt. Onze Heer, de profeet heeft ons al het ware evangelie voor onze zaligmaking geleerd. Maar, zij zijn niet gered geworden van al is hun zonden omdat zij niet erin geloven en het evangelie van water en de geest niet volgen zoals het is. Deze vijanden van God wijzen de liefde van Christus af... en rennen uiteindelijk weg van Gods kerk... omdat zij niet proberen zijn liefde in hun harten te houden... omdat zij niet het woord van zaligmaking toegeven... en omdat ze niet geloven dat Jezus de verlosser is. De enige reden voor hen zich af te scheiden van Gods kerk... is dat ze niet geloven in het evangelie van water en de geest. Zij dient de gevolgen degraderen zichzelf tot de dienaren van staten, ten gevolge van hun eigen geloven die gebouwd zijn op hun eigen gedachtes. Zij konden niet anders dan zich van Gods kerk af te scheiden omdat zij de vijanden van God zijn. Er is geen andere reden dan dit. Zij werden ongelukkige mensen die niet anders konden dan tegen God en zijn heiligen te staan toen zij zijn kerk verlieten. We kunnen niet de namen en gezichten van onze familieleden vergeten, ongeacht hoe lang we ze niet hebben gezien. In Korea zijn tweede grote volksfeesten waarbij alle familieleden samenkomen in het ouderlijk huis van de familie. Dus gedurende deze tijden is het natuurlijk dat alle Koreanen er naar streven terug te keren naar hun ouderlijke huizen door de overweldigende verkeersopstoppingen over het hele land. Waarom doen zij dit? Ze missen elkaar omdat zij van elkaar houden in naam van de familie. Er zijn nog steeds zoveel uiteengedreven families in Korea ten gevolge van de Koreaanse oorlog 1950-1953. Een halve eeuw is gepasseerd, maar ze geven de hoop niet op dat zij hun verdreven familieleden terug zullen zien. Zij verlangen zeer naar hun families en geboortesteden. Er wordt gezegd Bloed is dikker dan water. Dit alles is omdat zij een familie zijn. Niemand van de wedergeboren kan alleen leven. Zij moeten hun geestelijke families op een dag ontmoeten en de God gegeven vreugde met elkaar delen. Daarom, als iemand zijn familie uit eigen beweging verlaat, dan betekent dit dat hij hen niet meer als zijn familie beschouwt. En diegenen die in Gods kerk blijven moeten weten dat de reden waarom dergelijke mensen niet anders konden dan zich van zijn kerk af te scheiden is omdat zij de liefde van Christus afwijzen. Wie zijn de vijanden van Jezus Christus? Het zijn diegenen die niet geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is. Nu houdt Johannes de apostel zich in detail met de vijanden van Christus bezig. Wie zijn de vijanden van Jezus Christus? Hij antwoordt, het zijn diegenen die niet geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is. Zij zijn de antichristen en de vijanden van Jezus. Hij zei, met andere woorden, als iemand gelooft dat Jezus de Zoon van God is, gelooft hij ook in de Vader die hem stuurde. Maar als hij dit niet gelooft, gelooft hij niet in God de Vader, want hij gelooft niet in de Zoon. Daarom, een dergelijk persoon is een leugenaar en een antichrist. Er staat geschreven dat veel antichristen zullen opstaan in de laatste dagen... en dit is gebeurd in christelijke gemeenschappen vanaf de vroegste kerk in het hedendaagse christendom. U kunt denken, hoe durft u te zeggen dat onder de christenen... diegenen zijn die niet geloven dat Jezus de Zoon van God is? Iedere christen gelooft dit. Maar jammer genoeg is dit niet het geval. We zien dat het christelijke geloof van de westerse Europese landen reeds begint af te brokkelen. Zij zijn de landen waar het christendom zijn hoogtepunt had tijdens de laatste vier, vijf eeuwen. Waarom stortte het geloof van de westerse christenen in? Als we hun huidige geloof onderzoeken, zullen we ontdekken dat velen van hen niet geloven dat Jezus de Zoon van God is. Zij kunnen niet geheel het woord van God geloven omdat zij niet geloven in deze fundamentele waarheid. Ook in de vroeger kerk waren er velen die niet geloofden dat Jezus de Zoon van God was. Gelooft u dat Hij de Zoon van God is? Voor de gelovigen is het makkelijker te geloven dan te ademen. Maar voor een wantrouwend persoon niets kan Hem doen geloven. Zo'n persoon wordt de vijand van Christus ten gevolge van zijn ongeloof... en verlaat uiteindelijk de kerk van God. Wie creëerde het universum en deze wereld? Dat deed Jezus Christus. Samen met de Vader en de Heilige Geest... Hij schiep het universum met zijn machtig woord. In ieder land zijn erg christelijke gezintes of sectes die niet geloven in Jezus als de Zoon van God. Hun leden beleiden hun christelijkheid in het openbaar, hoewel zij feitelijk niet geloven dat Jezus God zelf is en de Zoon van God. Zij beweren, Jezus is niet God, maar een menselijk wezen. Hij is slechts een Zoon van God, maar niet de Schepper. Hij is een menselijk wezen net als ons. Zij negeren zijn goddelijkheid compleet. Zij zeggen dat God alleen een persoon is die Jehovah wordt genoemd... ...en er is geen andere God zoals de Zoon of iets anders. Wat voor een wild idee is dit? Zij moeten onwetend zijn over het woord Jehovah. Jehovah betekent ik ben wie ik ben. God identificeerde zichzelf als diegene die bestaat door zichzelf. En daarom... Is hij niet diegene die gemaakt is door een ander wezen? Diegenen die niet geloven in Jezus als de zoon van God zijn diegenen die niet geloven in God, de Vader van Jezus Christus. God de Vader zei: Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. 3 uur 3:17. Daarom, als iemand toegeeft dat Jezus God is, betekent dit dat hij de Vader ook toegeeft. Aan de andere kant, Als iemand niet gelooft in de Zoon, betekent dit dat hij ook de Vader ontkent. Maar jammer genoeg verrezen er een hoop valse christenen die dit soort van raar geloof hebben. Daarom begon Johannes de apostel in detail uit te leggen wie de antichristen waren. Laat ons ook nadenken over dit, geloven we echt dat Jezus Christus de Zoon van God is? Ja, dat geloven wij. Maar het kan onmogelijk voor diegenen zijn die niet de heilige geest in hun harten hebben deze waarheid te geloven. Jezus Christus is onze ware verlosser. Hij is oprecht de Zoon van God. Hij is echt de schepper. Echter, zij kunnen niet geloven in Jezus zoals de Bijbel zegt. Want de geschriften zeggen, iemand die zich niet laat leiden door de geest van Christus behoort Christus ook niet toe. Romeinen 8 9. Zij kunnen met hun lippen toegeven dat Jezus de Zoon van God is, maar zij zullen niet in staat zijn deze waarheid in hun harten te geloven als zij hem niet kennen als hun Heer, die al hun zonden door het water, het bloed en de geest heeft uitgewist. De meeste christenen, hoewel zij Jezus goed met hun lippen beleiden, zijn eigenlijk sceptisch over de waarheid dat Jezus stierf aan het kruis en weer van de dood verrees, als zij proberen te geloven in deze simpele waarheid met hun harten. Waarom is het zo moeilijk voor hen te geloven? Het is omdat zij nog niet de vergeving van zonden hebben ontvangen... door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Als we geloven dat Jezus ons van al onze zonden heeft gered door zijn doopsel... te sterven aan het kruis en na drie dagen te verrijzen kunnen we makkelijk geloven dat we samen met Jezus dood zijn en weer met hem zullen verrijzen, omdat wij al onze zonden aan hem met geloof hebben doorgegeven. Maar, diegenen die niet geloven in het evangelie van water en de geest kunnen het feit niet geloven dat zij zullen sterven en weer verrijzen als zij proberen deze waarheid op hunzelf toe te passen. Als zij proberen dit te geloven volgens hun eigen wil, hoe sceptischer zij worden. Iemand die niet de geest van Christus heeft kan niet geloven dat Jezus de Zoon van God is en God zelf. In het tijdperk van de vroege kerk geloofden de joden niet dat Jezus de Zoon van God was. Zij zagen hem als een eerbiedwaardig persoon. De meeste van de hedendaagse Israëlieten geloven dit ook. Zij accepteren Jezus niet als hun verlosser. Dit is waarom zij zoveel tegenspoed hebben geleden. Maar, zij zullen geloven dat Hij de Zoon van God is in de laatste dagen. Zij zullen geloven dat Jezus de enige verlosser is die hen zal beschermen en leiden naar de hemel, als de antichrist komt en Israël vernietigt. Dan zullen zij toegeven dat Jezus de Zoon van God is, God zelf, de verlosser en de Messias die komen zou. In de kerk waar Johannes de apostel predikte waren er mensen die niet hetzelfde geloof hadden als hij. Zij verlieten uiteindelijk Gods kerk. Johannes legde uit dat zij dit deden om duidelijk te maken... dat zij niet hetzelfde geloof met hen deelden. Daarom waarschuwde hij zijn medeheiligen op te passen voor de antichristen... dat is, de vijanden van God en hun geloof. 1 Johannes 2 uur 20 zegt... U echter bent gezalfd door de heiligen... U allen weet dat. Deze passage betekent dat iedereen die de vergeving van zonden heeft ontvangen... door te geloven in het evangelie van het water en de geest de heilige geest ontvangt... en dat met de hulp van de heilige geest. Hij weet alle dingen, dat Jezus de Zoon van God is en God zelf... dat zijn Vader ook onze Vader is... en dat hij onze verlosser en Heer werd door naar deze wereld te komen... zijn doopsel te ontvangen om al onze zonden op zich te nemen zijn bloed te vergieten tot de dood aan het kruis en weer van de dood te verrijzen. Nu zijn u en ik gezalfd in onze harten. Christus betekent de gezalfde en nu zijn we ware christenen die gezalfd zijn met de Heilige Geest. Wij, de wedergeboren christenen, hebben de vergeving van zonden ontvangen. Dien te gevolgen ontvingen we de inwoning van de Heilige Geest door te geloven in het evangelie van water en de Geest, net zoals Jezus werd gezalfd door de Heilige Geest. Daarom, wij kwamen al deze dingen te weten. Wij kwamen te weten wie Jezus is, wie de Vader van Jezus Christus is, wat het evangelie van water en de Geest is. Wij kunnen nu het ware evangelie onderscheiden van de valse evangelies. Wat was het doel van de apostel Johannes om zijn eerste brief te schrijven? Het is voor diegenen die de waarheid kennen, zodat ze niet worden misleid. Nu, vraagt Johannes de apostel wat het doel van zijn schrijven in 1 Johannes is. Ik schrijf u niet omdat u de waarheid niet zou kennen, maar juist omdat u die kent en omdat uit de waarheid nooit een leugen voortkomt. 1 Johannes 2 uur 21 Als hij deze passage zegt, suggereert hij dat er vele ongelovigen zijn, met andere woorden, de vijanden van God in zijn kerk. Dus, waarschuwt hij dat de heiligen de vijanden van God in de gaten te houden, zodat ze niet worden misleid. Kortom, het hoofdthema van 1 Johannes is voor de ware heiligen niet te worden misleid door de antichristen die stilletjes in Gods kerk kwamen en verblijven onder de wedergeboren om hen te misleiden. We moeten niet de vijanden van Christus worden. Hoe kunnen we voorkomen dat wij zijn vijanden worden? De enige manier voor ons niet zijn vijanden te worden is door te geloven in het evangelie van het water en de geest. 1 Johannes 2 uur 22 zegt, bestaat er een grotere leugenaar dan iemand die ontkent dat Jezus de Christus is? De antichrist is ieder die de vader en de zoon niet erkent. Wie, zegt de Bijbel, is een leugenaar? Er wordt gezegd dat een leugenaar diegene is die de Vader en de Zoon ontkent. Diegene die ontkent dat Jezus de Christus is, is de antichrist aan de leugenaar. Jezus, de Zoon van God en de Koning der Koningen, kwam naar deze wereld in het vlees van de mens... en leerde ons de hele waarheid, Hij leerde ons het begin en het eind van het universum hoe de vergeving van zonden te ontvangen en hoe te worden gezegend of te worden vervloekt. Hij heeft ons van al onze zonden gered door te worden gedoopt door Johannes de doper en door zijn bloed te vergieten aan het kruis. Daarom, diegenen die ontkennen dat Jezus Christus onze ware verlosser is geworden door te worden gedoopt en zijn bloed te vergieten, zijn de antichristen. Zij zijn diegenen die de Vader en de Zoon ontkennen de Heer zijn, want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft, Johannes 3 uur 16. Echter, er zijn enkelen die deze waarheid ontkennen. Het woord iets te ontkennen betekent iets niet te geloven zelfs als iemand het weet. Een dergelijk persoon is de antichrist, dat is, de vijand van Jezus Christus. We moeten geloven in Jezus Christus. We moeten niet tegen hem staan noch zijn vijanden worden. Soms wordt u een vijand van uw vriend of familieleden. Maar, als u eenmaal een vijand van Jezus Christus bent, dan zult u de eeuwige verdoemenis van hem ontvangen. Er is geen manier uw lot te herstellen en alleen onheil en doen zullen u opwachten in het huidige leven en het toekomstige leven. Dit is waarom u geen vijand van Jezus Christus moet worden, en om te voorkomen dat u zo wordt, moet u in hem geloven. U moet geloven dat Jezus de Christus is, dat hij kwam als de koning, de profeet en de hoge priester, dat hij ons gered heeft door het evangelie van het water en de geest. Wie dit niet gelooft, kan het niet vermijden zijn vijand te worden. Er staat ook geschreven, wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden, Johannes 1:12 uur 12. Hem te ontvangen betekent in Hem te geloven, terwijl Hem te ontkennen is niet in Hem te geloven. Hij had zijn glorie opgegeven in de hemel en werd vlees om ons, de mensheid, te redden van al onze zonden. Tijdens zijn 33 jaar van leven op deze aarde, gesympathiseerd te hebben met onze zwakheden, werd Hij gedoopt... Gekruisigd en vrees weer van de dood om onze zaligmaking te vervullen. Hoe kunnen we niet in hem geloven? Met welke reden kunnen we hem negeren? Met welke uitmuntendheid bent u zo arrogant gemaakt dat u hem ontkent? Ik heb geen idee waarom de mensen van deze wereld zo arrogant zijn te geloven in Jezus. We waren gedoemd om naar de hel te gaan... Maar Jezus had medelijden met ons en offerde zichzelf als het verzoeningsoffer voor onze zonden. Om ons zondeloos te maken en de kinderen van God zullen we voor eeuwig gelukkig met hem in zijn koninkrijk leven. Hij kwam naar deze wereld, werd gedood en stierf aan het kruis verrees van de dood en gaf ons zijn perfecte zaligmaking. Hoe kunnen we dan niet in hem geloven? U kunt niet in hem geloven als u zo uit de hoogte doet dat u in staat bent zelf de hemel binnen te gaan. Maar zo niet, dan hoop ik dat u in hem belooft. Dit is de enige manier voor u niet zijn vijand te worden. Wie ontkent dat Jezus de Zoon van God is? Dat doen de vijanden van Jezus Christus. Zij geloven niet dat hij God is. 1 Johannes 2 uur 23 zegt, Ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader. Als u niet ontkent en gelooft dat Jezus de Zoon van God is, en dat Hij ons van al onze zonden heeft gered door al onze zonden met zijn doopsel op zich te nemen, zijn dood aan het kruis, en zijn verrijzenis van de dood, dan wordt de Vader van Jezus onze Vader. Er staat geschreven, Hij die de Zoon erkent heeft ook de Vader. Daarom moeten u en ik als eerste de Zoon erkennen. Erkent u dat de Zoon van God de ware verlosser voor u en mij is? Gelooft u dat Hij ons gered heeft door al onze zonden uit te wissen met het water, bloed en de Heilige Geest? Ja? Als u niet zo gelooft, dan bent u een vijand van God en een antichrist. Onder de hedendaagse theologen zijn er velen die beargumenteren dat Jezus niet God is en dat in hem te geloven niet de enige manier is om de hemel binnen te gaan. Zij houden vol dat iedere religie zijn eigen manier van zaligmaking heeft. Zij zijn het religieuze pluralisme binnen het christendom. De deken van een beroemde theologische seminari in Korea beweerde dat Jezus eigenlijk niet verrees. Dit betekent dat hij niet de zoon van God en God zelf is. Eerlijk gezegd, dergelijke mensen zijn diegenen die niet in hem geloven. Zij denken dat Jezus gewoon een revolutionair was. Eigenlijk zijn er veel theologen die denken over Jezus als een respectabele revolutionair of als een eervolle filosoof. Zij zijn diegenen die Jezus Christus publiekelijk ontkennen. Daarom. Zegt Johannes de Apostel in het Heilige Geschrift, wij weten echt de waarheid. Als er mensen zijn die niet geloven in de Zoon van God, dan zijn zij de antichristen en Gods vijanden die ook de Vader ontkennen. Zij trokken erop uit om duidelijk te maken dat niemand van hen bij ons hoorde. Omdat wij de waarheid kennen, kunnen we een goede les leren door dergelijke incidenten, en we moeten niet misleid worden hun geloof te delen. We moeten weten dat wij ook de antichristen kunnen worden als we niet geloven in Jezus als de Zoon van God. Johannes de apostel verklaarde later, want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof. Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Hij, Jezus Christus, is gekomen door water en bloed... Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed... en de geest getuigt ervan omdat de geest de waarheid is, 1 Johannes 5, 4, 6. Daarom, als we niet geloven in het evangelie van het water en de geest... met andere woorden, zullen we de vijanden van God worden. Welk evangelie hebben de apostelen vanaf het allereerste begin gehoord? Het is het evangelie dat kwam door het water het bloed en de geest. Johannes zei, wat u zelf betreft, wat u vanaf het begin hebt gehoord, laat dat in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin hebt gehoord, zult u in de Zoon en in de Vader blijven, 1 Johannes 2, 24. Wat hebben we dan vanaf het begin gehoord? Om het juiste antwoord te krijgen moeten we de passage van 1 Johannes hoofdstuk 5 als eerste onderzoeken. 1 Johannes 5, 4, 8 Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof. Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Hij, Jezus Christus, is gekomen door water en bloed... Niet door het water alleen, maar door het water en bloed. En de geest getuigt ervan, omdat de geest de waarheid is. Er zijn dus drie getuigen, de geest, het water en het bloed, en het getuigenis van deze drie is eensluidend. Er staat geschreven, wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Deze passage betekent dat als Jezus niet oprecht de Zoon van God is, alles dat Hij gedaan had voor ons op deze wereld zou voor niets zijn geweest, dat Hij werd gedoopt, werd gekruisigd en weer van de dood verrees wordt nul en heeft niets met ons van doen. Echter, het ware woord van God zegt dat God de Vader de wereld zo lief had dat Hij zijn enige geboren Zoon gaf om ons van al onze zonden te redden. Hij zorgde dat zijn Zoon werd gedoopt... ...gekruisigd en verrees ten einde de zonde van de wereld uit te wissen. Want zo heeft Hij ons van de vernietiging bevrijd en ons het eeuwige leven gegeven. Daarom moeten we geloven dat Jezus de Zoon van God is. Jezus is niet de Vader God. Er is de Vader voor Jezus. Jezus is de Zoon van God, maar Hij is de Schepper. Hij is de schepper God in zijn bekwaamheid en status. Echter, hij verliet zijn glorierijke aanzien, kwam naar deze wereld in het vlees van de mens en redde ons met het water, het bloed en de heilige geest. Hij, Jezus Christus, is gekomen door water en bloed. Jezus Christus heeft ons gered door te komen met water en bloed. Hoe kwam de Zoon van God naar zich naar u en mij? Hij kwam door water en bloed. Wat betekent het dan, hij kwam door water, bloed en de geest? Dit betekent dat Jezus Christus, de Zoon van God, werd geboren in deze wereld in het vlees van de mens, het doopsel van Johannes de doper ontving om alle zonden van de wereld op zijn lichaam te nemen en de mensheid te redden van alle zonden door te sterven aan het kruis. Dit is de zaligmaking die Jezus ons gegeven heeft door te komen door het water en het bloed. Mijn mede-christenen, hoe kwam Jezus naar ons? Hij kwam door het water, het bloed en de geest. Dus, de Bijbel zegt, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest getuigt ervan, omdat de geest de waarheid is. Er zijn dus drie getuigen, de geest... Het water en het bloed en het getuigenis van deze drie is eensluidend. Waar draagt de heilige geest getuigenis van? Hij draagt getuigenis van de waarheid dat Jezus kwam door water en bloed om ons van al onze zonden te redden. Waar dragen het water, het bloed en de geest getuigenis van met eensluidendheid? De drie dragen getuigenis van de waarheid dat wij gered zijn geworden door Jezus doopsel en zijn dood aan het kruis. Als we geloof hebben in het evangelie van water en de geest, met andere woorden, als we geloven in de Zoon van God die kwam door water en bloed, zijn we bezegeld met het juiste geloof in onze harten door de Heilige Geest. God de Vader stuurt het geschenk van de Heilige Geest aan diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen door te geloven in Jezus, die kwam door water en bloed, als onze verlosser. Daarom staat er geschreven, er zijn dus drie getuigen, de geest, het water en het bloed, en het getuigenis van deze drie is eensluidend. Wat is het bewijs dat getuigenis draagt van onze zaligmaking? Wat is het dat we vanaf het begin hebben gehoord? Het zijn de geest, het water en het bloed. Als we geloven in Jezus die kwam door water en bloed... kunnen we in Hem geloven als de Zoon van God en onze perfecte Verlosser. Als we geloven dat Jezus werd gedoopt, stierf aan het kruis... en van de dood vrees om ons alle van onze zonden te redden dan laat de Heilige Geest samen met God de Vader ons weten dat we het juiste geloof in onze harten hebben. God de Vader geeft het geschenk van de Heilige Geest als we de vergeving van zonden ontvangen door geloof. Dit is de zalving van de Heilige Geest. Wij zijn degenen die gezalfd zijn geworden door de Heilige Geest en daarom zijn we Gods kinderen geworden. Wat was het evangelie dat de apostelen aan ons doorgaven? Het was het evangelie van het water en de geest waar wij nu in geloven. Wat u zelf betreft, wat u vanaf het begin hebt gehoord, laat dat in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin hebt gehoord, zult u in de Zoon en in de Vader blijven, 1 Johannes 2 uur Wat is het dat we vanaf het begin hebben gehoord? Het is Jezus Christus die kwam door water, het bloed en de heilige geest. De apostel Johannes getuigt dat onze zaligmaking vervuld is geworden door het water, het bloed en de geest. Dit is het evangelie dat de apostel Johannes vanaf het begin predikte. Wat betekent het doopsel dat Jezus van Johannes ontving? Het betekent dat Jezus al de zonden van de wereld voor eens en altijd op zijn lichaam nam. De apostel Petrus zei ook, en dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop was niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus, 1 Petrus 3 uur 21. Hierdoor kunnen we bevestigen dat het oorspronkelijke evangelie dat de apostelen predikten vanaf het begin het evangelie van het water en de geest is. Het is het evangelie van Jezus' doopsel en zijn bloed aan het kruis. Als we dit geloven, zullen we het geschenk van de Heilige Geest ontvangen. In handelingen 2 uur 38 zei de apostel Petrus... Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. De Joden in die tijd konden de vergeving van zonden ontvangen, dus ontvingen zij het geschenk van de Heilige Geest toen zij hun overtredingen toegaven. Hun manier van geloof berouwden en geloofden dat Jezus de Zoon van God al hun zonden had weggenomen met zijn doopsel en het loon van de zonde afbetaalde door te sterven aan het kruis. Het evangelie van het water en de geest is het enige ware evangelie dat de apostelen predikten vanaf het begin. Gezegend zijn wij die ook geloven in dit oorspronkelijke evangelie. God de Vader heeft ons bezegeld als de ware gelovigen in het evangelie van het water en de geest met de heilige geest. En beschermt ons tot we naar het koninkrijk van de hemel komen. Nu, waarschuwt Johannes de apostel ieder van ons oprecht. Wat u zelf betreft, wat u vanaf het begin hebt gehoord, laat dat in u blijven, 1 Johannes 2 uur 24. U en ik moeten het ware evangelie in onze harten laten verblijven wat we vanaf het begin hebben gehoord. Dit is het enige ware evangelie dat nooit kan worden veranderd of nietig kan worden verklaard. Hoe weten we dat het evangelie van het water en de geest het oorspronkelijke evangelie is dat de apostelen vanaf het begin hebben gehoord? Het is omdat de apostelen Johannes, Petrus en Paulus gemeenschappelijk hun geloof beleiden in dit ware en oorspronkelijke evangelie, 1 Johannes 5. 3:7, 1 Petrus 3, 21, Romeinen 6, 1 3, Galaten 3, 27. De apostelen ontvingen de vergeving van zonden toen zij hoorden en geloofden in niets anders dan het evangelie van het water en de geest. En wij kunnen ook de Heilige Geest ontvangen als we worden gereinigd in onze harten door te geloven in het evangelie van het water en de geest. De Heilige Geest komt niet langs met een brandend warm gevoel. Hij daalt neer in de harten van diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest. God de Vader stuurt de Heilige Geest naar de harten van de gelovigen en bezegelt hen met de Heilige Geest. Want zo werden u en ik ook zondeloos en begrepen wat het woord van God echt betekent met zijn hulp. Johannes zegt verder... Dit wilde ik u schrijven over hen die proberen u te misleiden, 1 Johannes 2 uur 26. Hij benadrukt hier dat er mensen waren die probeerden de heiligen van de vroegere kerk te misleiden. Dit was waarom hij probeerde hen keer op keer te herinneren aan het ware evangelie dat zij vanaf het begin hadden gehoord. Het was om het ware evangelie van het water en de geest stevig in hun harten te verankeren Zodat geen enkele leugenaar hen nog kon misleiden. Nu, weet ik zeker dat u begrijpt waarom de apostel Johannes tegen zijn medeheiligen zei: Wat u zelf betreft, wat u vanaf het begin hebt gehoord, laat dat in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin hebt gehoord, zult u in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is wat hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven. En hij ging verder te leren. Wat u zelf betreft, de zalving die u van hem ontvangen hebt is blijvend, u hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in hem, zoals zijn zalving u geleerd heeft, 1 Johannes 2 Uur 27. Nu, we hebben een ding dat verblijft in ons nodig, en dat is de liefde van God dat ons het eeuwige leven heeft gebracht. Hoe heeft de Heer ons gered van onze verwarring, leegheid en duisternis? Hij heeft ons van onze verwarring, leegheid en duisternis gered met het evangelie van het water en de geest. De Bijbel zegt duidelijk dat de Heer ons van al onze zonden heeft gered door het water, het bloed en de heilige geest. Deze waarheid wordt consequent tegen ons gesproken vanaf de schepping. De Bijbel vertelt ons in Genesis 1, 1, 3 de zaligmaking van Christus. Het licht scheen over de aarde die nog woest, doods en duister was. Het licht is Jezus zelf en zijn liefde, Johannes 1, 1, 10. God heeft ons vanaf het begin over het ware evangelie verteld. Echter... De meeste van ons zijn vanaf het begin opgegroeid met de valse evangelies omdat er zoveel valse predikers met het verkeerde geloof zijn. De meeste van ons hebben zelfs niet gehoord dat er een evangelie van het water en de geest vanaf het begin was. Wij hadden alleen geloof in het bloed van het kruis. Maar, eerlijk gezegd, een dergelijk geloof kan niet onze harten reinigen van al onze zonden. Kortom. De meesten van ons hadden een misleidend geloof en wisten niet hoe Jezus al onze zonden had uitgewist met het water, het bloed en de Heilige Geest. We moeten dergelijke valse evangelies niet in onze harten houden. Beste Christenen, de passage wat u vanaf het begin hebt gehoord, laat dat in u blijven, betekent niet dat u de valse evangelies die dat u vanaf het begin hebt gehoord moet houden. De enige manier dat u nieuw leven kunt krijgen en kunt verblijven in God de Vader is door te verblijven in het evangelie van het water de geest. Als u het ware evangelie hebt gehoord dat u laat verblijven in de Vader en de Zoon, dan moet u het vasthouden in uw verstand vanaf het moment dat u er voor de eerste keer naar luisterde. We zijn in staat te verblijven in Christus' liefde vanaf het moment dat we oprecht waren wedergeboren uit het water en de geest. Wat u vanaf het begin hebt gehoord, laat dat in u blijven betekent. Daarom, dat we het evangelie van het water en de geest vanaf het eerste moment dat we het hoorden moeten houden en oprechte vergeving van zonde ontvangen door erin te geloven met onze harten. De apostel Johannes praatte uiteindelijk over de liefde van Christus die was gekomen door het evangelie van het water en de geest, hoewel hij verschillende uitdrukkingen gebruikte. In de liefde van Christus heeft God ons het eeuwige leven gegeven, zijn perfecte zaligmaking en maakte ons zijn familie en zijn volk. Hij heeft ons al deze zegening gegeven samen met de liefde van Jezus Christus. Er zijn vele leugenaars die proberen u te misleiden met hun valse leerstellingen. Zij zijn van de geheime macht van wetteloosheid, 2 Thessalonicense 2, 7, die proberen u mee te slepen op de wegen van vernietiging. U moet hen en hun leerstellingen weigeren door geloof op dat u niet wordt verleid. Als we oprecht verblijven in de liefde van Christus door geloof te hebben in het evangelie van het water en de geest, dan kunnen we allerlei soorten van leugens in deze wereld afwijzen, we kunnen de leugens van de waarheid onderscheiden, wat goed en fout is als we hen onderzoeken vanuit het perspectief van Christus, liefde die is gekomen door het evangelie van het water en de geest. Echter, we kunnen niet tussen de waarheid en de leugens onderscheiden met onze eigen wil of gedachten afgezien van de liefde van Jezus Christus. Als de liefde van God niet in onze harten verblijft, kunnen we niet op onze eigen gedachten vertrouwen en de leugens van de waarheid herkennen. In de liefde van Christus bevinden zich de waarheid, de zaligmaking, het eeuwige leven en alle andere zegeningen van de hemel. Waar misleiden de bedriegers de mensen mee? Zij misleiden de mensen met de valse evangelies, die niet de waarheid zijn. Johannes de Apostel zegt, dit wilde ik u schrijven over hen die proberen u te misleiden, 1 Johannes 2:26. De bedriegers prediken de valse evangelies behalve het ware evangelie van water en de geest. Eigenlijk hebben de valse evangelies die zijn prediken niets te maken met het evangelie. Zij verdedigen hun veronderstellingen op hun eigen manier. Zij hebben hun eigen logica ontwikkeld met hun gedachten zonder de wil van God en de liefde van Christus. Echter... Diegenen die verblijven in de liefde van Christus dringen het niet op hun eigen rechtvaardigheid aan, maar prediken de liefde voor God en verspreiden Gods woord van waarheid. In zijn liefde heeft de Heer ons de eeuwige vergeving van zonde gegeven en de onvervalste liefde tussen broeders en zusters. In de liefde van Christus moeten we de waarheid onderscheiden, de ware liefde, Het ware evangelie geloven zodat we verenigd worden met Christus en met elkaar. Als we alles hebben wat we nodig hebben, maar niet de liefde van God hebben die kwam door het evangelie van het water en de geest, dan betekent dit dat we niets hebben. Ongeacht hoe goed hij de passages in de Bijbel uit het hoofd leert, hoe goed hij het woord van God predikt, als hij niet weet hoe Jezus Christus hem lief heeft en gered heeft met het evangelie van het water en de geest, zal het ware werk van zaligmaking bij hem niet plaatsvinden. Als we houden van de verloren zielen zoals ook de broeders en zusters in Christus met zijn liefde, dan kunnen we ware broederschap met elkaar delen, met elkaar samenwerken en de zegeningen van God ontvangen. Maar voor de liefde van Christus geeft het ons geen profijt. Voor ons is het evangelie van het water en de geest de liefde van Jezus Christus zelf. Waarheid, zaligmaking en de liefde van Christus zijn niet drie verschillende dingen. In zijn liefde is alles vervuld. Dus, diegenen die de Heilige Geest hebben ontvangen hoeven niets meer geleerd te krijgen? Nee! Hij moet leren van en worden geleerd door de voorvaderen in geloof. De apostel Johannes gaat verder in 1 Johannes 2... 27, 28. Wat u zelf betreft, de zalving die u van hem ontvangen hebt is blijvend, u hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in hem, zoals zijn zalving u geleerd heeft. Blijf dus in hem, kinderen. Dan kunnen we vol vertrouwen zijn wanneer hij verschijnt en hoeven we ons niet te schamen bij zijn komst. Deze passage betekent, alleen de gezalfde, die waarheid is en niet liegt, leert u alles over alle dingen, daarom moet u verblijven in de Heer, net zoals Hij het u heeft geleerd. Diegene die ons zalft is de Heilige Geest. Hij komt in de harten van diegenen die zijn wedergeboren uit het water en de Geest, en leert ons en leidt ons betreffende alle dingen. Zijn leer is geen leugen, maar is waar, daarom moeten we verblijven in de Heer zoals we het hebben geleerd. Sommigen kunnen denken, nu de Heilige Geest in onze harten verblijft, de wedergeborenen, en ons alle dingen leert, daarom hoeven we van niemand anders meer te leren. Iets van iemand anders leren zorgt er alleen voor dat ik verdwaalt. Dat is niet het geval. Natuurlijk, iedereen van de wedergeborenen hebben de Heilige Geest ontvangen. Maar omdat de geestelijke jongeren nog steeds niet de geestelijke dingen van de vleeselijke dingen kunnen onderscheiden, moeten zij leren van de voorvaderen in Christus. Zij kunnen van elkaar leren, want zij hebben de Heilige Geest in hun harten. Maar zij kunnen diegenen die niet de liefde van Christus kennen en wiens harten misleid zijn door de valse leraren niet leren. En de wedergeborenen kunnen niets van waarheid leren van diegenen die nog niet zijn wedergeboren. Een tijd geleden ontmoette ik een pastoor die werkte voor IVF, een universitair ambt, en deelde woord met hem in pastoor Jase Kims huis. Hij was niet wedergeboren. Toen pastoor Kim en zijn vrouw getuigden hoe zij waren wedergeboren door het water en de geest voor de pastoor, daagde hij mij met de bovenste passage uit, zeggend, de Bijbel zegt hier dat de gezalfde niet hoeft te leren. Dan hebt u deze twee niets te leren, niet waar? Hij bedoelde dat ik hen niets meer hoefde te leren en er ook geen broederschap meer met pastoor Kim en zijn vrouw nodig was. Maar deze passage van 1 Johannes 2 uur 27 betekent iets anders. Diegenen die zijn wedergeboren hoeven geen leugens meer te leren van de valse leraren want nu is het noodzakelijk voor de nieuwe wedergeborenen de waarheid in detail te leren van de voorvaderen die voorafgaand aan hen waren wedergeboren. Deze passage legt uit dat wij het woord van waarheid moeten leren nadat we in de liefde van Christus zijn gekomen. Maar we hoeven geen leugens meer te leren. We moeten ieder detail betreffende de waarheid in het evangelie van het water en de geest leren vanaf het moment dat wij de liefde van Christus leerden kennen. Maar we hebben niets te leren van de bedriegers die de liefde van Christus niet kennen. Met andere woorden, de wedergeborenen hebben niets te leren van diegenen die niet zijn wedergeboren. En deze zondaars hebben de rechtvaardigen die de Heilige Geest hebben ontvangen niets te leren. Sommige narcisten, die niet zijn wedergeboren, realiseren zichzelf niet waarom zij iemand niets kunnen leren en spreken alleen maar slecht over ons, zeggend... Wat een onzin! Er is geen onderwijsprogramma, geen faculteit. Wat leren ze en wat studeren ze op een plaats... waar zij nog niet eens de geschiedenis van het christendom leren? Ik kan deze mensen vastberaden en moedig vertellen... dat de reden waarom wij niet dergelijke onzin... over de zogenaamde grote figuren in het christendom... zoals Calvin, Luther, Matthew Henry, Darby of Spurgeon leren is omdat hun leerstellingen en doctrines uiterst betekeningloos zijn en vervuld zijn met leugens. Alleen het woord van waarheid dat ons leidt naar het wedergeboren zijn is het waard om te leren en er les in te geven. We moeten het leren. Het niet te leren is het plegen van een grote zonde voor God. Dit is waarom ik nooit dergelijke onzin van deze wereld aan de wedergeboren heb geleerd. Ik open de Bijbel en deel het Woord van God dat ons leidt naar het wedergeboren zijn, ons bevrijdt van al onze zonden en ons zalft met de Heilige Geest. Waar verblijft de Heilige Geest? Hij verblijft in de harten van diegenen die concreet de vergeving van zonden hebben ontvangen. De Heilige Geest van God woont in de harten van diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen. Hij werkt alleen binnen het woord van God. Hij werkt ook in het geloof van diegenen die de liefde van Christus uitdragen, dat is, diegenen die Gods zaligmaking getuigen geopenbaard in de liefde van Christus. Wonend in onze harten, helpt Hij ons het woord van God te begrijpen als we er naar luisteren en moedigt ons aan het woord aan andere zielen te prediken. Hij wil dat wij de wil van God geheel en correct begrepen. De Heilige Geest leert ons het woord van waarheid geschreven in de Bijbel en zorgt ervoor dat wij het begrijpen. Want zo redt Hij ons door erin te geloven en door ons te vertellen het woord van waarheid te prediken met geloof. Hij zorgt ervoor dat wij leven volgens het woord en afwijzen wat we moeten afwijzen volgens de waarheid. Hij bewerkt ieder goed ding binnen de overeenstemming van Gods woord. Beste medeheiligen, bent u wedergeboren door te geloven in het evangelie van het water en de geest? Dan moet u meer leren over de passages in de Bijbel, geleid naar meer details, geleid naar meer liefde in zijn kerken en meer waarschuwingen en berispingen ontvangend. Dus, ik leer mijn medegelovigen, werkers en predikanten een tweezijdige oriëntatie. Een is de liefde van Christus, En de andere is het strikte onderricht. Als mijn medegelovigen het nodig hebben te worden geleerd met strikte godsdienstige opbouw, dan doe ik dat zonder aarzeling. Met Gods woord berisp ik hen zo streng als ik kan. Wanneer ik een geestelijke koppige gelovige ontmoet in mijn congregatie, dan berisp ik hem om hem nederig te maken voor God. Het is niet omdat ik hem haat, maar om hem de liefde van Christus te laten weten. Ik kan behoorlijk streng zijn tegen dergelijke leerlingen... ...omdat mijn zuivering gebaseerd is op de liefde van Christus. Daarom, als we onze leerlingen moeten tuchtigen... ...en hen de waarheid moeten laten weten... ...dan moeten wij de leiders deze tweevoudige tuchtiging toepassen. Als mijn leerlingen doodmoe zijn... ...en willen stoppen met hun levens van geloof... ...dan bekijk ik hen niet met een strenge blik. In dergelijke gevallen voel ik met hen mee en zeg sorry tegen hen, hoewel ik niets met hun situaties of zwakheden heb te maken. Ik troost hun klachten en moeilijkheden ten einde hen weer stevig in de liefde van Christus te laten staan, om zo sterk en licht verder te gaan terwijl we worden aangemoedigd door de liefde van Christus. Ik kan dit niet doen met mijn eigen gevoel of wil, maar met de kracht van zijn geliefde die ons leidt en leert te leven met zijn woord. Heeft Hij zichzelf niet geofferd om ons te redden omdat Hij zoveel van ons hield? Wij geloven nu dat Hij zijn liefde aan ons toonde door ervoor te zorgen dat wij ons kunnen verzoenen met God de Vader, dat Hij werd gedoopt en plaatsvervangend stierf aan het kruis om ons zijn liefde te laten weten en eeuwige dank te geven aan God. Daarom, soms aanschouwen de leiders hun aanhangers met een vriendelijke blik en soms met een strenge zuivering voor de zielen, omdat de leiders geloven dat dit het hart van Christus en zijn liefde is, en door dit te doen, kunnen wij, de wedergeborenen, ons met zijn wil verenigen. De apostel Johannes weet dat de Heilige Geest in de harten van de heiligen en de dienaren van God verblijft. Daarom zegt hij dat ze geleerd moeten krijgen over de wereldlijke mensen, want de Heilige Geest leert ons alle dingen betreffende de waarheid. En de Heilige Geest is eerlijk en liegt niet. Hij draagt getuigenis van ons correct geloof als we geloven in het woord van God zoals het is. Hij laat ons weten of we het goed of fout hebben en of we correct of foutief geloven. Hij zorgt dat wij ons oncomfortabel voelen als we afdwalen van ons geloof. Dit is waarom we ons soms zo oncomfortabel voelen. Maar... Hij geeft ons vrede en vreugde in onze harten als we terugkeren van onze foutieve geloven en correct geloven. Hij doet dit echt. Beste medeheiligen, we moeten verblijven in de liefde van Christus. Onze predikanten, broeders en zusters, dat zijn, al rechtvaardigen, moeten verblijven in de liefde van Jezus Christus. Welke onderscheidende elementen zijn er in ons? Is het nuttig voor ons concurrerend op te scheppen tegen elkaar? We zijn een familie geworden, ongeacht onze eigen wil, door de vergeving van zonden in het evangelie van het water en de geest te ontvangen. En deze nieuwe familie verwantschap van geloof is mooier dan enige andere verwantschap in deze wereld. Wij, die behoren tot de familie in de liefde van Christus, zijn verweven met vertrouwen, liefde en pure vriendschap. Zonder zijn liefde kunnen we niet één worden. Wij werden broeders en zusters door de liefde van Christus. Maar zonder zijn liefde zouden we er niets met elkaar van doen hebben, we zijn niets zonder zijn zaligmaking. We moeten verblijven in de liefde van Christus net zoals Johannes ons vertelde, verblijf in hem. Dit is het authentieke geloof, en het geloof dat we moeten houden vooral tijdens deze laatste dagen. Hoe moeten wij, die de heilige geest hebben, leven? We moeten onze levens van geloof leven door van elkaar te houden en de waarheid van zaligmaking te verspreiden. In deze concluderende tijden, hoewel kennis en technologie zal toenemen, zijn al niet velen die het evangelie van het water en de geest prediken. Daarom... ...moeten we doeltreffender de kennis en technologie gebruiken voor het evangeliseren. Nu snakken de mensen van deze wereld naar de liefde van Christus. Er bestaat niet zoiets als ware liefde. Vele christenen, die beleiden wedergeboren te zijn... ...maar feitelijk niet zijn, doen diegenen die het ware evangelie hebben pijn met hun valse evangelies. Ik word soms boos op hun maar ik heb beslist vanaf nu onverschillig te zijn naar hen toe. Al hun slechtheid komt voort uit de duisternis. Zij bevinden zich in de duisternis omdat zij niet verblijven in de liefde van Christus. Wij weten waarom ze zulke dingen doen... en daarom hoeven we niet te argumenteren over de voor- en nadelen van hun rare gedrag. Als we in de liefde van Christus zijn kunnen we harmonieus met de anderen heilige samenleven door elkaar lief te hebben en elkaar te begrijpen. We zijn niet gewillig om zo te leven, maar we weten dat een dergelijk leven het mooiste en overvloedige gezegende leven in de wereld is. Wij hebben het ware geloof, want wij hebben de liefde van Christus ontvangen. Wij kunnen elkaars zonden vergeven, want wij hebben de vergeving van zonden ontvangen door de liefde van Christus, het evangelie van het water en de geest. En we kunnen het waardevolste en vrijgevige leven dat het ware evangelie predikt leven en zorgen voor andere zielen. We moeten als eerste de liefde van Christus hebben ten einde in Christus te wandelen en in hem te verblijven. We moeten de liefde van Christus hebben. We moeten iedere dag nadenken over de liefde van Jezus, die zijn eigen lichaam offerde, om ons zijn onvoorwaardelijke liefde te tonen. We moeten ons weer de personage van Jezus voorstellen die gedoopt werd in de rivier de Jordaan. We moeten ons weer zijn personage voorstellen die onbeschrijfelijke pijn leed aan het kruis. We moeten weer nadenken over het geloof dat de Vrezen Jezus ons naar het Koninkrijk van de hemel zal leiden. Wanneer we zondigen door onze zwakheden, kunnen we niet anders dan dankbaar te zijn voor zijn liefde van zaligmaking, die geopenbaard is in het evangelie van het water en de geest. We ervaren dat de scheut van liefde groeit in onze harten als we weten, geloven en de liefde van Christus in onze harten accepteren. En we zullen de grote boom van liefde in ons zien als we tijdens ons leven zijn liefde prediken. Als we dit doen, zullen we ons nooit voor hem schamen bij zijn komst. We zullen geen schandelijke levensleven zolang als we zijn liefde hebben. Dit is waarom Johannes de apostel ons waarschuwt te verblijven in Jezus' liefde. We moeten verblijven in liefde, die niets anders dan de liefde van Christus is. Deze liefde verwijst niet naar de vleeselijke liefde of de humanistische liefde. We moeten in zijn liefde blijven, we moeten in zijn liefde werken, van elkaar houden in zijn liefde en het evangelie in zijn liefde prediken. We dienen de Heer feitelijk in zijn liefde. We hebben veel op met onze broeders en zusters en houden van hen in zijn liefde. Daarom, als we alle dingen in de liefde van Christus doen, zullen we de zegeningen van God overvloedig ontvangen, plannen grote geestelijke werken te doen en onszelf toewijden de grote liefde van Jezus te verspreiden. Dit is waarom de apostel Johannes ons adviseert te leven in Christus' liefde. Halleluja! In de dagen van Johannes probeerden sommige mensen in zijn kerk de wedergeborenen te misleiden, die geloofden in het evangelie van het water en de geest. In de dagen van de apostel Paulus waren er ook enkele die de heilige nadigheid bezorgden en zij wilden het evangelie van Christus verhinderen, Galaten 1, 7. Zij maakten en predikten de andere evangelies, die zeggen... We moeten gebeden van berouw bidden wanneer we zondigen, onszelf met dergelijke gebeden reinigen, en daarom moeten we onszelf heiligen door het vuil van onze levens onmiddellijk kwijt te raken. Johannes de apostel noemde dergelijke mensen de vijanden van God die probeerden de heiligen te misleiden. Eigenlijk hebben hun doctrines ons concreet geloof verward en vernietigd tot nu toe. Daarom herinnerde een waarschuwende Johannes ons dat dergelijke antichristen zeer gevaarlijk kunnen zijn voor ons geloof, zeggend, jullie moeten in de Heer van verblijven zoals ik jullie vanaf het begin heb geleerd. Wie kunnen verblijven in de Heer? Het zijn diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest. 1 Johannes 2 uur 28 zegt, blijf dus in hem, kinderen. Dan kunnen we vol vertrouwen zijn wanneer Hij verschijnt en hoeven we ons niet te schamen bij zijn komst. Johannes zegt dat als we verblijven in het evangelie van het water en de geest, we veel vertrouwen zullen hebben en ons niet schamen voor de Heer als Hij terugkeert. Aan de andere kant, diegenen die niet in Hem verblijven zullen eindigen als de vijanden van God. Wie gelooft dat Jezus de Zoon van God is en de Verlosser is iemand die reeds de perfecte zaligmaking door geloof heeft ontvangen. Zij zijn de eigenaars van het kostbare oneindige sterke geloof. Natuurlijk, wij vallen soms in de duisternis. Maar, als we verblijven in de Heer, verdwijnt de duisternis gauw uit onze harten. We kunnen vervallen in fouten en soms dezelfde fouten keer op keer herhalen maar het kernpunt is of we verblijven in hem of niet. Er staat geschreven in Johannes 15, 7... Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie... kun je vragen wat je wilt en zal het gebeuren. God belooft al onze gebeden te beantwoorden... als we verblijven in Jezus Christus... en te vragen voor zijn hulp door geloof te hebben in zijn woord in onze harten. God heeft me tot nu toe geantwoord... als mijn vraag niet voor een slecht doel was dan hoort Hij mijn gebeden continu. Wat maakt dat wij onbeschaamde geloven hebben... is te verblijven in het evangelie van het water en de geest. Het is, met andere woorden, te verblijven in Christus. Te geloven in het evangelie van het water aan de geest... is het geloof dat zorgt dat wij in de Heer verblijven... en dit geloof is de wijsheid dat voorkomt dat wij zijn vijanden worden... Als we niet verblijven in Jezus Christus, zullen we zeker zijn vijanden worden. Wie zijn de vijanden van Christus? Zij zijn niemand anders dan de mensen die Jezus niet als hun ware verlosser erkennen, die de Zoon van God is, werd gedoopt om al onze zonden op zich te nemen, te sterven aan het kruis en weer vrees van de dood om ons zijn perfecte zaligmaking te geven. Zij zijn diegenen die hem niet ontvangen. We moeten hem niet ontkennen. We moeten Jezus Christus accepteren samen met het evangelie van het water en de geest, het woord van God. Welke uitmuntende eigenschap in u maakt dat u zo arrogant bent en zijn perfecte liefde afwijst? Bent u te slim om dit ware evangelie in een keer toe te geven? Denkt u dat u zo intelligent bent dat u alle antwoorden op alle vragen kunt wegredeneren? Denkt u dat uw God alleen kunt ontmoeten binnen het Koninkrijk van uw begrip? We moeten Gods woord van waarheid zo accepteren zoals het is. Als hij zegt dat hij het universum creëerde, dan is het verstandigste dat we kunnen doen de waarheid te accepteren door te zeggen, ja, dat deed u amen. Niemand weet alles over het universum. Een beroemde natuurwetenschapper heeft ooit eens gezegd, We moeten nederig zijn voor de schepper. De mensen zijn nu zeer trots op hun kennis en technologie. Velen van hen denken dat de mensen het hele universum zullen overwinnen. Maar onthoud deze waarheid. Heel de kennis over het universum dat we hebben vergaard is kleiner dan de stof van deze wereld als we deze planeet vergelijken met het universum. Dokters zeggen, natuurlijk opereer ik. Maar ik ben niet de ware operateur in het leven van een patiënt. Hij die ons het leven of de dood geeft is God. Dus zelfs een paar niet-christelijke dokters zijn bekend om te bidden voor zij een fatale operatie uitvoeren bij de patiënten, God, help deze patiënt weer te leven. Zelfs een atheïst zegt hetzelfde als hij ligt op een operatietafel, alsjeblieft God, red mij van de dood. Ik zal vanaf nu in u geloven, als u dat doet. Wij de schepsels moeten de schepper zoeken, die bestaat vanaf het begin. De schepper is Jezus Christus. En hij zegt dat hij ons bezocht en ons van al onze zonden heeft gereinigd. Welke reden hebt u om zijn liefde te ontkennen? We moeten niet tegen God staan, bewerend slim te zijn voor hem. We moeten eerder geloven in Zijn woord en onze ontoereikendheid toegeven. Weet u hoeveel dienaren van God moesten sterven voor de Bijbel, zodat u er een kon hebben? Jezus zei: Ik stuur jullie erop uit om een oogst binnen te halen waarvoor je geen moeite hebt hoeven doen. Dat hebben anderen gedaan en jullie maken hun werk af. Johannes 4:38. Nu oogsten wij de vruchten van hun werken. In het bijzonder heeft Jezus Christus extreem voor onze zaligmaking gewerkt. Wij hebben de zaligmaking ontvangen die Hij volmaakt heeft vervuld. Wij ontvangen het eeuwige leven door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat Hij zelf compleet heeft volbracht. Wie dit gelooft ontvangt het eeuwige leven. Gelooft u? Is er iemand die zichzelf schaamt voor zijn zonde voor God en niet in staat is op dit moment voor hem te staan? Ik schaam mezelf niet voor hem. Het is niet vanwege mijn arrogantie, maar juist omdat ik verblijf in de Heer. Ik schaam mezelf niet door mijn geloof in hem omdat hij al de zonden van de wereld wegnam, inclusief die van mij, door te worden gedoopt, te sterven aan het kruis en te verrijzen van de dood om onze zaligmaking te volbrengen. Tenminste hoef ik niet beschaamd te zijn voor mezelf omdat ik de vergeving van zonden heb ontvangen door geloof. Ik weet niet hoe Hij u en mij zal belonen. Sommige van u zullen meer beloond worden dan ik. Maar, wat de zaligmaking betreft, zal ik niet beschaamd zijn voor mijn geloof als Hij komt. Ik ben niet beschaamd voor mijn geloof omdat ik nu in de Heer verblijf omdat ik geloof dat Hij al onze zonden heeft uitgewist met zijn evangelie van het water en de geest en omdat ik het met mijn hart heb ontvangen. Wij die dergelijke geloven hebben, hebben geen reden zich voor zichzelf te schamen. Daarom, zegt Johannes de apostel, u weet dat hij rechtvaardig is en u moet daarom wel inzien dat ieder die rechtvaardig leeft uit God geboren is... 1 Johannes 2 uur 29. Deze passage betekent, u zult rechtvaardige werken uitvoeren, als u weet en gelooft dat Jezus Christus al de zonde van de wereld heeft uitgewist door rechtvaardige werken te doen. En u en ik kwamen te weten dat deze rechtvaardigheid van hem is, en dat heel de rechtvaardigheid hem toebehoort. Toen Jezus werd gedoopt door Johannes de doper, zei hij tegen hem... Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen, Mattheüs 3 uur 15. Jezus kwam naar deze aarde in de gelijkenis van het zondige vlees, wegens onze zonden, Romeinen 8, 3. En hij nam al onze zonden door te worden gedoopt door Johannes de doper. Hij toonde zijn liefde niet alleen met zijn lippen, Maar hij werd feitelijk gedoopt om heel de rechtvaardigheid van God met zijn lichaam te vervullen. Dus, hij nam al de zonden van de wereld op zich om het rechtsgeldige lam van God te worden. En hij droeg al deze zonden naar het kruis en stierf eraan om voor hen te verzoenen. Op het moment van zijn plaatsvervangende dood, riep hij uit, het is volbracht. Johannes 19.30 hij verrees van de dood om de verlosser van de mensheid te worden. Dus hij vervulde heel de rechtvaardigheid en maakte alle gelovigen rechtvaardig. Als u echt gelooft dat Jezus u en mij van al onze zonden heeft gered volgens de wil van God de Vader, dan bent u een rechtvaardig persoon geworden die rechtvaardigheid praktiseert. Fundamenteel verlangen de wedergeborenen er naar het evangelie van God te dienen. Hoewel hun daden ontoereikend zijn, zijn ze tevreden te leven voor de rechtvaardigheid door geloof. Dus, de Apostel Johannes maakt ons bewust dat wij, die proberen te leven voor de rechtvaardigheid door het Evangelie te prediken, de dienaren van God zijn en zijn mensen. Hij vertelt ons dit zodat wij niet de vijanden van Jezus worden. Praktiseert u de rechtvaardigheid van God? Bent u geboren uit Christus? Ooit werden we geboren uit onze ouders... maar zijn wedergeboren als de rechtvaardigen door te geloven in Jezus Christus. Wij zijn wedergeboren als zondeloze mensen... Godsmensen die zich niet schamen voor zichzelf. Bent u ooit in India geweest? Ik ben zelf niet in India geweest... maar heb het land en de mensen gezien. Hindoeïsme is de dominante religie in dat land en het heeft iets te maken met de doctrine van de overgang van zielen van het boeddhisme. Deze religie is diep verweven met het kastensysteem, het sociale systeem van dit land. Mensen van het hindoeïsme geloven dat zij wedergeboren kunnen worden in een familie die tot een betere sociale status behoort in hun toekomstige levens als zij deugdzaam leven tijdens het huidige tijdperk. Hindoe geloven dat zij wedergeboren zullen worden in een lagere klasse zoals een dier, of zelfs als een slang, als zij niet deugdzaam in dit leven, leven. Kortom, hun toekomstige levens hangen af van hun huidige levens. Echter, zij geloven ook dat er één manier voor hen is om aan deze onvermijdelijke cyclus van metamorfose te ontsnappen. Het is door het lichaam te cremeren. U hebt misschien op tv gezien dat zij de lichamen verbranden tot aas bij de rivier de Ganges. Zij geloven dat de zielen van de doden in een betere status zullen worden wedergeboren door dit te doen. Wat een idioot idee is dit. Hoe stom zijn ze om dit te geloven? Ik denk dat zij dergelijke doctrines gingen ontwikkelen omdat zij nooit bevrijd konden worden van het gevoel van schuld. Maar... We hebben Gods zegeningen die ons feitelijk bevrijd van onze zonden ontvangen. Wij werden nu de rechtvaardigen die rechtvaardigheid kunnen praktiseren en een rechtvaardig leven kunnen leven. En we weten dat dit alles komt door de macht van Jezus Christus. Zoals het geschreven staat in de geschriften, een boom herken je aan zijn vruchten, diegene die leeft voor het evangelie is een wedergeboren heilige die een nieuw leven leeft. Denkt u dat u zo uitmuntend bent dat u nu de Heer goed kunt dienen? We zijn in staat een rechtvaardig leven te leven alleen door de waarheid te geloven dat de Heer voor ons heeft gedaan zoals het is. Wij werden gered door geloof en doen de rechtvaardige werken omdat de Heer ons bevrijd heeft van al onze zonden en maakte ons daardoor zijn kinderen. En wij werden zijn werkers, die het rechtvaardige werk het redden van andere zielen doen die de kerk van God en zijn leden dient en goed meehelpt met de noodzakelijke taken in zijn kerk. Hoewel we verschillen van elkaar in onze gaven en plichten, wij dienen hetzelfde evangelie op verschillende manieren en posities. In de dagen van Johannes waren er verschillende mensen die Gods kerk verlieten vanwege hun ongeloof. Daarom herhaalt hij het evangelie van het water en de geest continu. Hij gaat door in hoofdstuk 3 en 4 met hetzelfde thema en tenslotte trekt hij een conclusie in hoofdstuk 5. Nu dienen u en ik het evangelie in Gods kerk. Het is omdat we in hem geloven dat we dit kunnen doen. We moeten ons herinneren dat we in staat zijn hem te dienen omdat we uit hem geboren zijn. Ik geloof hierin. Vanaf nu moeten we Jezus niet meer vanuit een wereldlijke visie bekijken, 2 Corinthians 5 uur zestien. We moeten hem kennen in geest en in waarheid. En we moeten hem trouw blijven zodat we hem plezier doen.